0: Salut, c'est Jérôme, je suis journaliste. On parle de plus en plus de rénovation des logements. D'ailleurs, vous hésitez peut-être à rénover votre appartement. Mais comment sélectionner les travaux Comment choisir son entreprise Et le financement Ouh là là, combien ça va me coûter tout ça Vous avez des questions Nous avons les réponses. Avec cet épisode de mon podcast « Écoutez l'Imo by PAP », vous saurez tout sur la rénovation énergétique d'un appartement. Avec mon invité, Tanguy Dupont, directeur département Habitat collectif chez Helio. Vous êtes prêts C'est parti Vous allez voir, ça a bien se passer. Bonjour Tanguy. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur du département Habitat Collectif chez Helio. Quel est le métier d'Elio en quelques mots
1: Alors en quelques mots, euh, c'est compliqué, mais Helio, c'est un accompagnateur de la transition énergétique euh, pour tout type de public. Ça va aller de l'industrie euh, au résidentiel, c'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, en passant par l'agriculture, par le tertiaire. Euh, par les transports par exemple. Euh, et donc sur la partie résidentielle, on a l'habitude d'accompagner des copropriétés, des bailleurs sociaux ou des particuliers dans la rénovation de leurs biens.
0: Parfait. Alors l'État incite beaucoup les particuliers à rénover leur logement en proposant notamment des aides publiques comme Imprime Rénov' dont on parle beaucoup. Mais finalement, pourquoi s'engager dans, dans ces travaux
1: alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vouloir s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Il peut, y avoir, euh, il peut y avoir une raison écologique, il peut y avoir une raison euh, liée aux charges, euh, tout simplement, d'énergie qui coûte de plus en plus cher. Euh, et puis une autre raison peut être les obligations, euh, tout simplement, qui sont liées à ces deux premiers critères, euh, qui vont être des obligations d'atteinte de classe énergétique pour les logements, avec notamment le calendrier d'interdiction de location qui est en train de se mettre progressivement en place.
0: Alors, on comprend bien que rénover, bah c'est souvent nécessaire et c'est même parfois obligatoire pour certains. Finalement, quelles sont les étapes si je veux rénover mon appartement Par quoi je commence
1: alors, si je suis un propriétaire euh, occupant dans mon appartement euh, et que je suis dans une situation de, de vouloir le rénover, euh, évidemment, il faut voir quels sont euh, les objectifs de cette rénovation. La première étape, finalement, va être de réaliser un audit énergétique du logement et depuis le début de l'année, d'être accompagné par un accompagnateur rénove. Euh, C'est notamment un des critères pour obtenir les aides de l'ANA dans le cadre d'un parcours accompagné. Et donc, je vais avoir des aides selon le nombre de sauts de classe que mes travaux vont me faire réaliser. Ces sauts de classe énergétique, c'est-à-dire je passe par exemple de deux classes énergétiques, je passe de G à E, euh, de F à D ou de trois classes énergétiques, quatre classes énergétiques, vont définir les aides auxquelles je peux prétendre pour m'aider à financer mes travaux.
0: Et en deux mots, l'audit énergétique, ça consiste en quoi finalement
1: L'audit énergétique, euh, qui a maintenant la même méthode de calcul qu'un DPE, c'est un DPE d'une part, qui va aller plus loin avec des scénarios de travaux euh, réalistes et réalisables, et qui vont estimer pour chacun des scénarios de travaux, non pas estimés, en fait calculés, euh, l'étiquette énergétique arrivée, c'est-à-dire je suis en G, je... Euh, change tel système de chauffage, j'isole tel mur, euh, telle toiture et donc je vais arriver dans une étiquette énergétique bien précise. Il va faire plusieurs scénarios de travaux pour que je sois capable de me projeter sur différentes manières euh, de rénover mon logement et estimer le coût des travaux et les gains énergétiques qui sont associés.
0: Ok, vous l'avez bien rappelé, on sait que les propriétaires-bailleurs sont concernés au premier chef par l'obligation de rénover pour continuer à louer, on sait que c'est très important. Finalement, la question que se posent tous les bailleurs, c'est est-ce qu'il est possible de changer de classe en réalisant uniquement des travaux dans mon logement
1: alors il est possible de changer de classe, pas forcément dans tous les cas, on peut être dans une situation où, où ce sera possible qu'à tit qu titre collectif euh, de faire des travaux. En général, il reste des gestes individuels que chacun peut faire, surtout si on est dans des étiquettes euh, qui nous soumettent à l'interdiction de location, c'est-à-dire qu'on est en G, euh, on est en F, il y a certainement des gestes qu'on peut faire euh, dans l'appartement pour aller faire euh, un saut de classe, deux sauts de classe, trois, peut-être quatre sauts de classe euh, avec seulement des gestes individuels dans l'appartement. Il y a des cas de figure dans lesquels euh, oui, c'est possible.
0: Alors justement, quels sont les travaux qui peuvent être faits pour améliorer ces performances énergétiques en quelques exemples s'il vous plaît
1: alors à titre individuel dans l'appartement, ça va être le système de chauffage s'il est individuel. Donc on peut par exemple changer une chaudière, passer en chaudière gaz-condensation si on a en chaudière gaz. S'il y a la possibilité d'installer une pompe à chaleur en collectif, dans, les... dans le résidentiel collectif, c'est plus complexe en général, c'est moins... plus rare. Mais ça peut être une option, ça peut être l'installation d'un thermostat avec des robinets thermostatiques qui vont permettre de piloter le chauffage pièce par pièce sur les différents radiateurs, le changement des radiateurs. Et puis tout ce qui va être isolation. Euh, que ce soit les parois vitrées, donc changement, de, changement de, des menuiseries, euh, donc des fenêtres avec du double ou triple vitrage, euh, l'isolation des murs, l'isolation euh, du plafond si on est sous un, euh, sous un comble non isolé ou sous une toiture qui est non isolée, euh, l'isolation du plancher aussi si en dessous des pieds on a une zone qui est froide. Euh, voilà, tous ces, tous ces gestes sont possibles en, un, en individuel.
0: Alors on voit que c'est un peu un inventaire à la verre hein. il, il y a beaucoup de travaux qui sont possibles. Euh, si, on va parler des sous parce que quand même c'est un élément clé dans la rénovation. Combien ça coûte la rénovation d'un appartement qui permettrait de gagner deux classes au DPE
1: Alors la rénovation d'un appartement qui permettrait de gagner deux classes, euh, alors évidemment si tenter que ce soit possible, hein, mais on va prendre une moyenne, on va considérer un appartement fait. qui peut faire ce gain de deux classes avec des travaux individuels, on va être en règle générale. Euh, je vais même aller euh, peut-être un peu plus loin On a pris des, on a pris des modèles de, de travaux On passe de G, euh, à, de G à D Ce qui est quand même une, une bonne ambitieux. atteinte sur un, Soyons ambitieux sur un, sur un appartement On va avoir des travaux euh, qui peuvent atteindre euh, 30-35 000 euros euh, Quand vraiment on commence à faire des sauts de 3 ou 4 classes On peut être sur plus faible pour 2 classes On voit des cas où on est à peu près à 10 000 euros euh, Le problème de ces scénarios là C'est qu'on va pas avoir beaucoup d'aides Parce que euh, les aides étant un pourcentage du montant des travaux avec un accompagnement obligatoire. Cet accompagnement, il a un coût. Un audit plus un accompagnement par un accompagnateur Réneuve va coûter, on va dire, à peu près au maximum 3 000 euros TTC. Euh, donc, si c'est pour obtenir 3 000 euros d'aide, l'intérêt est relativement faible, si ça ce n'est de savoir quel scénario on fait. Mais donc, si on est sur des scénarios plus ambitieux, ça devient plus intéressant. Si on a, par exemple, 35 000 euros de travaux dans son appartement euh, et qu'on ait un logement, euh, euh, qu'on ait un ménage au revenu modeste, euh, on va avoir 60% de prix en charge. Si on sort de passoire, donc on était en FUG, on a même 70% parce qu'il y a une bonification de 10%. Et donc sur 35 000 euros, on va avoir 24 500 euros d'aide, donc un reste à charge de 8 500 euros. Euh, donc des aides quand même qui deviennent, qui deviennent assez intéressantes, qui dépendent euh, des revenus. Donc ça va aller de 35% de prix en charge euh, jusqu'à euh, jusqu 90% pour les ménages très modestes qui font une sortie de passoire de prise en charge et qui vont dépendre aussi euh, du montant des travaux puisqu'il y, y a un maximum de montant total de travaux qui, euh, qui est pris en charge.
0: Alors vous l'avez dit, autre solution, c'est réaliser une rénovation d'ampleur dans une copropriété, là aussi qui permet de gagner plusieurs classes. Alors là, on est dans des travaux plus conséquents qui seront votés en assemblée générale. Quels sont ces travaux justement qui permettent d'avoir une effic efficacité énergétique importante alors les
1: travaux en collectif, généralement, pour aller chercher des scénarios de travaux euh, de rénovation dite globale, donc là on sort du cadre individuel, on va être dans des cas où, euh, a priori, les, les, les propriétaires ont pu faire les gestes individuels qu'ils pouvaient faire, ou alors ils ont décidé tout de suite d'aller tout de suite sur des travaux plus ambitieux, collectifs, on va avoir des meilleures performances énergétiques, et ils vont réaliser par exemple une isolation thermique par l'extérieur. De l'immeuble, une rénovation complète, et puis on refait l'étanchéité en même temps, par exemple, de la, du toit-terrasse, l'isolation des planchers. Donc, les, quand je dis plancher, en fait, c'est les plafonds des caves, des sous-sols. Euh, si y a un système de chauffage collectif ça peut être le changement du système de chauffage on peut se raccorder à un réseau de chaleur par exemple euh, un réseau de chaleur urbain qui va permettre d'être à, à plus de 50% d'énergie renouvelable euh, on va pouvoir installer des pompes à chaleur par exemple collectives donc il y a plusieurs euh, méthodes différentes, il faut regarder selon, selon les cas de figure, euh, mais tous les travaux en fait, qui vont être collectifs, il y a aussi des travaux qui sont dits euh, privatifs d'intérêt collectif, qui vont être les menuiseries, les robinets thermostatiques dans le cadre de chauffage collectif puisque ça impacte la consommation de toute la résine
0: alors, dans la rénovation d'une copropriété, il y a des acteurs clés. Euh, il y a notamment l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un élément obligatoire et essentiel pour bénéficier de Copro. À quoi ça sert concrètement
1: Alors, c'est le même rôle, en fait, que le MAR, même si le, le MAR, le mon accompagnateur Rénov pour l'individuel, est plus récent. Euh, L'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, euh, a déjà été mis en place depuis début, début 2021. Il est obligatoire, effectivement, pour obtenir rénov copropriété. Il a quatre missions principales. Il a une mission technique, donc il va aider à à choisir les types de travaux, conseiller sur les types de travaux à réaliser. Euh, parfois, les, les AMO sont des bureaux d'études, donc ils réalisent euh, l'audit énergétique. Euh, il va avoir une mission également sociale, donc il va réaliser une enquête sociale auprès des résidents. Ça lui permet de déterminer quels résidents ont droit à des aides individuelles. Euh, il va réaliser enfin une ingénierie financière. C'est lui qui calcule toutes les codes parts des travaux, euh, qui monte les dossiers d'aide. Donc, il va savoir à quel moment il faut faire des appels de fonds, etc. Dans une copropriété, c'est quand même tout un euh, schéma financier qui est assez complexe. Et il va faire l'accompagnement administratif. Donc, c'est lui qui est chargé de monter les dossiers d'aide auprès de l'ANA, notamment, qui va prendre en charge une partie de ces travaux.
0: C'est vraiment l'acteur essentiel pour une rénovation réussie. Absolument. Alors, on va parler aussi sous, parce que quand même, c'est la question que, que beaucoup de copropriétaires se, se posent au moment de voter. Quel est le coût d'une rénovation d'ampleur quand une copropriété décide justement, par exemple, de passer de G à D
1: Alors, une copropriété qui... Choisirait un scénario qui va de G à D. On va être a priori euh, dans un scénario où on est peut-être à plus de 50% de gain énergétique. Depuis euh, début 2024, les aides euh, socles ont été augmentées. On était à 25% de prix en charge par ma prime rénov copropriété. On est passé à 30% à partir de 35% de gain énergétique. Et pour une copropriété qui ferait plus de 50% de gain énergétique, on est même à, à 45% de prise en charge. Avec ensuite plusieurs bonifications possibles, euh, notamment si on fait une sortie de passoire, si on était en F ou G, euh, on va obtenir euh, du coup jusqu'à 55% de prix en charge. Donc si je prends un exemple euh, d'une copropriété qui aurait à peu près 25 000 euros de coûts euh, hors-taxe, donc euh, ça ferait 26 375 euros TTC de coûts pour un copropriétaire dans l'immeuble qui fait 50% de gain énergétique, il aurait une aide de 13 500 euros au titre de ma prime rénov copropriété. Il aurait, au titre des certificats d'économie d'énergie, environ 2 000 euros. C'est plus compliqué à estimer, mais mm -hmm. euh, on serait dans, dans ces eaux-là. Et donc, il aurait un reste à charge d'environ 10 875 euros. Euh, il a aussi de l'AMO à financer. On est en moyenne autour de 300 euros par logement, euh, puisqu'il y a une partie qui est subventionnée. Donc, il va avoir à peu près 11 000 euros de reste à charge. 11 000 euros qu'il peut financer avec un éco prêt à taux zéro, collectif, euh, qui maintenant... Euh, est bien en place dans ce type de rénovation globale. Et ces éco co euh, éco-préato-zéro collectifs, on peut les étaler sur 15 ou 20 ans. Sur 15 ans, ça lui ferait à peu près 65 euros de coût mensuel euh, voilà, à mettre en face d'une économie de charge de 50% qu'il va réussir à faire. Donc finalement, on est sur des projets euh, parfois qui sont très rentables en termes d'investissement pour les copropriétaires.
0: Merci Tanguy d'être venu participer à cet épisode. Euh, donc on voit que la rénovation d'une copro, ça se prépare très longtemps en avance. Il faut bien étudier la question. Euh, cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez me laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des idées de sujets, je suis preneur. Salut tout le monde